0: 本节目由生动活泼制作播出。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的八月三十号，星期一，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技精解读，和你打开全新的一天。上周二，也就是八月二十四号 t e a m Cook 迎来了他就任苹果 CEO 十周年的日子。记得当年库克刚刚上任的时候，很多人都怀疑他是不是能够在乔布斯之后带领好苹果。那十年过去了，苹果股价飙升了十多倍，产品销量和公司的利润都超越了乔布斯时代。那库克是怎么做到这一切的呢？未来的苹果又会面临哪些挑战？我们在几条商业科技动态之后，和你一起来关注。首先关注国内，八月二十九号 ，VR 创业公司 Pico 发出了全员信，披露这家公司呢被字节跳动收购。具体的交易形式和金额还没有对外公布，而根据36氪报道的显示，这笔收购的最终交易金额应该会超过50亿元。字节跳动已经在 VR 和 AR 领域进行了一些研发投入，比如说，字节跳动火山引擎与亮亮视野打造了一款针对听障人士的 AR 透明光波导眼镜，能够将实时的语音转为文字。根据36氪的消息显示，在这一次的收购完成之后呢 ，Pico 会并入字节跳动的 VR 相关业务当中。那接下来我们来了解一下这家公司。Pico 成立于2015年，创始人周鸿伟曾经担任代工厂巨头歌尔声学的副总裁，主管过索尼、乐视等等品牌 VR 产品的研发。那今年三月呢，行业分析机构 IDC。发布的二零二零第四季度中国 AR VR 市场报告显示，二零二零年 Pico 位居国内 VR 一体机市场份额第一，其中呢第四季度的份额高达百分之五十七点八，超过了爱奇艺、华为、小米等大厂的 VR 设备销量。下面我们继续来关注网信办清朗饭圈的消息。八月二十七号，国家互联网信息办公室发布关于进一步加强饭圈乱象治理的通知，对粉丝集中的互联网平台、经纪公司以及粉丝行为本身发出了十项监管要求。要求一发出，各大平台的响应随之而来。微博、抖音、快手全部下架了相关的排行榜。QQ 音乐对数字专辑的购买数量也进行了限制，用户已经购买的专辑呢将会无法重复购买。同时呢，也取消了人气榜、音乐巅峰榜、扑通排名等等涉及艺人排名的非作品类排名。另外，爱漫数据等机构的艺人数据排行榜也都下线或进行了产品优化。下面把目光转向国外，奈飞推出了他们第一款手游。上周四，流媒体巨头奈飞在他们的官方推特上宣布，从即日起向波兰会员免费提供两款安卓平台上的解谜题材手机游戏。未来游戏服务将会包含在他们的会员订阅服务当中。之前呢，奈飞就已经意识到。竞争对手并不仅仅来自于流媒体行业的内部，比如说， 2019年奈飞的 CEO 就曾经在股东信当中表示，奈飞甚至也是在和手游《堡垒之夜》来竞争，因为受欢迎的手机游戏抢占了更多用户的屏幕时间。近些年来，奈飞也制作了许多部游戏改编的电影和电视剧，比如说《巫师》和《生化危机》等等。那从今年开始，他们更是加快了在游戏市场上的布局。上个月 ，Facebook 之前的 ARVR 负责人就加入了奈飞，出任他们的游戏开发副总裁，而且发布了一系列的游戏开发相关职位。要知道，游戏业务是耗资巨大，而且运营复杂的，这对于奈飞来说也是一个不小的挑战。当然，他们之前呢也进行过一些有趣的尝试，比如说推出了互动式电影《黑镜》、《潘达斯奈基》，通过在剧集内容当中嵌入游戏功能来增加互动，给观众带来新鲜的体验。下面再来关注一下元宇宙玩家 Facebook， 他们在最近呢公开了自己 AR 智能眼镜研究项目的最新进展。八月二十八号。Facebook 向美国联邦通信委员会提交了他们智能眼镜项目 Project Aria 的使用手册。有关这种 AR 增强现实设备的更多细节也终于曝光了。Project Aria 是 Facebook 的实验性项目，在2020年的9月第一次发布，目的呢是为了在少数员工当中来测试智能眼镜 Gemini。Gemini 配备了四个摄像头，可以拍摄照片和视频。并且采用了和 VR 头盔 Oculus Quest 2相同的摄像头传感器，它的硬件接口其实也相当的精简，只有一个快门键、一个电源键，还有一个可以切换隐私模式的静音开关。同时呢，还搭配一款可以设置设备和收集传感器数据的配套应用。目前呢 ，Gemini 眼镜还处于实验阶段，并不适合消费者来使用。不过呢，它的隐私模式开关、用户界面以及配套的应用程序，都暗示着 Gemini 可能会成为未来的消费产品。说完了 Facebook， 下面我们想和你再聊聊苹果。他现在的 CEO Tim Cook 从乔布斯手中接过首席执行官这个岗位已经十年了。那在这期间呢，库克给苹果带来了怎样的改变？接下来的挑战有哪些？我们马上与你一起关注。上周 ，Tim Cook 拿到了他担任苹果 CEO 以来的第十笔，也是最后一笔激励薪酬。大约呢是七点五亿美元，而库克得到这笔薪酬的前提条件是，苹果过去三年的股票回报率至少超过标普五百当中三分之二的公司，而现在的苹果已经大幅度的超过了这个门槛和十年前相比，苹果的股价上涨了十二倍，市值接近二点万亿美元。在今年的财富五百强盈利榜当中，它打败了石油巨头沙特阿美，成为了世界最赚钱的公司。有媒体分析，现在的苹果平均每秒钟就有一万美金的入账，那这是什么概念呢？也就是说，从你听咱们这一期早咖啡开始，一直到现在，大概五分钟左右的时间里，苹果已经赚了三百多万美元了。那库克在这十年间都做了些什么，让今天的苹果比石油还值钱呢？改变一，重新建立高效的供应链。库克在接任 CEO 之前，就是苹果的首席运营官。他一手重建了苹果的供应链，不仅精简了主要的供应商数量，把更多的生产外包，而且还打通了零件供应商、组装厂和渠道的信息系统，使得苹果呢能够掌握每周的销售预测、订购需求，还有库存积压等等各类细节，让苹果成为了一家专注研发的轻资产公司，并且拥有了世界上最高效的供应链。福布斯曾经赠予库克 “supply chain guru” 的称号，也就是供应链宗师。另外，著名的顾问机构 Gartner 他们每年呢都会选出全球二十五家供应链管理最优秀的企业，那苹果是连续十年蝉联供应链大师。有媒体分析说，苹果的手机也许可以被仿造，但是库克打造的苹果供应链却难以被复制，这也是让苹果成为一家伟大公司的重要原因之一。改变二。扩充产品线，你可能也会感受得到，和之前每年只推出一部新机型不同 ，iPhone 现在的阵容是越来越大了。那这几年来，几乎每次新 iPhone 的亮相都会伴随着两到三种以上不同的型号，而最近的 iPhone 十二系列甚至是一下子同时推出了四款，然后再加上各种各样不同的颜色，简直让选择困难症无所适从。那除了 iPhone 之外呢 ？2014 年，苹果又推出了他们的智能穿戴设备 Apple Watch，15 年又推出了 MacBook。之后还有 Apple Pencil、AirPods、HomePod 等等一些衍生品不断的出现。我们做个对比，你会发现， 2010年苹果官网一共提供了14款苹果产品，而现在呢，苹果的产品线已经扩张到了27款，不同的版本数量达到了200种以上。那随着产品线的扩充，苹果产品的价格区间也扩大了，这样也就使得更多的人都能够找到合适自己的产品。这对于几乎不打折的苹果来说，就好像是一种变相的促销。当然，值得一提的是 ，M 1芯片的推出也让苹果各条产品线都获得了令人难以置信的市场反应，包括一度销售出现困难的 Mac 产品。根据苹果最新的财报显示，他们今年三季度每一个主要产品线的营收增长率都超过了百分之十二。改变三，转型成为服务公司。如果说乔布斯热衷的是向人们销售可以触摸和感受得到的产品，那么库克想让你购买的，则是渗透到你生活各个方面的一整套服务。这其中呢，就包括 iTunes、iCloud、苹果 Podcast 和 Apple Music， 再到后来的游戏服务 Apple Arcade、流媒体 Apple TV Plus、健身服务 Apple Fitness Plus， 一直到现在把各项服务都打包在一起的 Apple One。那去年呢，苹果的服务收入达到了175亿美元，几乎是 iPhone 收入的一半，也是其他任何硬件类别的两倍多。当然了，库克的目光也不仅仅局限于内容服务，借助 Apple Pay、Apple Car、Apple Cash 和即将推出的 Apple Pay Later， 苹果也就进一步的可以把用户锁定在他们的软件生态系统当中了。这种基于 iOS 生态圈的商业模式让投资者对库克一致看好，但是另一边呢，却是用户对苹果在产品的创新能力上表示不满。对于一些老果粉来说，乔布斯从牛仔裤口袋里拿出一个 iPod 的场景可能还历历在目。也正是因为有了乔布斯，苹果才有了 iPod、iPhone、iPad、MacBook Air 这些划时代的产品。但是库克接手苹果公司之后，似乎就再也没有能够推出与之相媲美的产品，甚至后来几年发布的新 iPhone 和 iPad 都被吐槽说创新主要靠换颜色。而库克一手操刀的 Apple Watch 和 AirPods 也受到了很多的质疑，被认为库克时代的重要新品都只是 iPhone 的配件而已，并没有真正颠覆性的产品出现。来自 DA 戴维森的分析师说，库克时代的产品更多的是迭代，这似乎削弱了他对公司的贡献。但重要的是，库克降低了苹果对 iPhone 的依赖，让公司在这十年间继续增长。但接下来的问题是，未来的苹果还能保持这样的增长吗？我们来看看苹果要应对哪些重要挑战。首先，随着服务业务收入的不断攀升，苹果也面临着各种反垄断的调查和纠纷。越来越多的开发商加入到了对抗苹果的行列，包括 a p i c Games、Spotify、Match Group 等等。他们甚至还成立了一个应用公平联盟，来表达他们对苹果税的强烈不满。那所谓这个苹果税呢，指的是苹果针对热门的应用下载收取 30% 的抽成佣金。面对不断增加的压力，苹果在近期呢也做出了罕见的让步，他们将允许开发者使用邮件等等方式，向用户告知除了苹果之外，其他可以选择的支付方式，而不仅仅是通过苹果应用商店来进行支付。其次，苹果在硬件产品上依然依赖 iPhone， 有分析表示，物联网设备的增长将会降低消费者对智能手机的依赖。而从苹果最近的财报来看，虽然他们的服务业务表现不错，但是手机营收仍然是他们最主要的收入。苹果非常需要一款像 iPhone 一样成功的硬件来塑造公司的未来。在联网家庭设备上，目前的苹果还没有像亚马逊的 Alexa 那样具有吸引力的产品。那在 AR VR 方面，虽然有消息说 Apple Glasses 将会在2022年发布，但现在看来的情况是 Facebook 和 Google 更加具有先发优势。另外，造车方面，虽然关于苹果汽车的传闻从来没有停止过，但是到目前为止，苹果并没有正面承认他们在造车。来自 D A Davidson 分析师 Tom Fordy 表示，现在的苹果依然太依赖 iPhone。当智能手机不再是这个世界中心的时候，苹果最受欢迎的产品会是什么呢？我们现在还很难看到答案。那你对苹果会有怎样的期待呢？你最喜欢或者说最想吐槽的苹果产品会是哪款呢？不妨在我们的评论区一起聊聊吧。那在今天节目的最后，还是要占用大家一分钟的时间，打一个招聘广告。我们的节目制作公司生动活泼，现在正在寻找一系列和播客相关的岗位，分别是内容研究员、业务拓展和合作管理总监、声音设计师、播客制作实习生、内容营销负责人以及节目制作人。你可以在我们的生动活泼公众号上回复暗号“入场券”来查看详细的信息。所有的简历，我们的 H R 都会尽快的回复。简历的接收邮箱是 H R at。生 FM 到 c n 欢迎点击我们的 Show Notes 查看详细信息。如果你身边有合适的人选，也非常欢迎推荐给我们，万分感谢。好了，那以上呢就是今天的生动早咖啡，我们周三早上再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。本期节目监制徐涛，编辑狄青依依，后期设计陈太太，运营刘瑶。以及制作人梦一，感谢你的聆听。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，“生”是声音的“生”，这样就可以了解更多与我们节目相关的信息啦。生动早咖啡，期待与你下次再见。